0: Riflettori Puntati Una delle cose più affascinanti del cinema è che mette insieme un'enorme quantità di artisti e professioni. Ognuno gioca la sua parte nella realizzazione di un progetto corale. Oggi voglio parlarvi di quegli artisti che nel cinema realizzano mostri, extraterrestri e animali feroci. Puntiamo i nostri riflettori sul comparto degli effetti speciali. Quando penso ai mostri nei film mi viene subito in mente Alien, pellicola del 1979 diretta da Ridley Scott. Lo spaventoso alieno con il cranio allungato che evolve nel corso del film fino a raggiungere dimensioni superiori a quelle di un essere umano è nato da un'idea di Hans Rudy Giger. Il regista e Giger si incontrano nel corso della lavorazione di Dune, uno dei tanti progetti falliti sul romanzo di Frank Herbert. e Iniziano a buttare giù delle idee su quello che diventerà lo xenomorfo che tutti conosciamo. Il risultato è una tuta di gomma ricca di dettagli e una testa animatronica, costituita da circa 900 componenti meccaniche realizzata da Carlo Rambaldi. Fatto questo, non restava che trovare qualcuno che riuscisse a sopportare il peso della testa dell'alieno e soprattutto che si riuscisse a muovere nel modo giusto. Dopo una lunga serie di ricerche, la scelta cade su uno studente trovato per caso dal regista, alto due metri e sufficientemente forte da sopportare il peso dell'animatronic. Il lavoro su Alien è poi valso a Giger e Rambaldi la statuetta per i migliori effetti speciali nel 1980. Carlo Rambaldi raddoppia nel 1983 con E.T. l'Extraterrestre, portandosi a casa il secondo Oscar per i migliori effetti speciali. Come racconta in un'intervista a Claudio Fava per il programma Set Incontri con il Cinema, inizialmente Spielberg non lo aveva considerato per il film, ma è corso da lui quando i primi risultati ottenuti sull'alieno non avevano nulla a che vedere con la storia e con l'obiettivo della pellicola. E.T. dice Rambaldi, Doveva avere un aspetto amichevole, non era il solito alieno. Dunque, io ho questa idea da un mio vecchio quadro, quando ancora facevo il pittore, prima di buttarmi nel cinema, un quadro che io realizzai sulle donne del Delta e la caratteristica di questo collo lungo con la, con la faccia prominente, no? Questo è quello che dà veramente la caratteristica a questo tipo di personaggio. Suetti però non ha lavorato soltanto Rambaldi. La luce del cuore del nostro amico dello spazio è stata frutto dell'inventiva artistica di Craig Reardon e Robert Short, che hanno realizzato un torso su cui hanno dipinto la luce del cuore e hanno realizzato un sistema con una luce al tungsteno da applicare agli ET realizzati da Rambaldi. L'obiettivo del regista era ottenere una luce simile a quella di una lucciola, richiesta che ha messo alla prova il comparto tecnico e artistico del film. Altro scoglio da superare era il movimento della lingua, di cui si è occupato Steven Townsend, realizzando un sistema con sei cavi differenti per ottenere un effetto il più fluido possibile. Spielberg ovviamente non aveva richieste particolari soltanto per la luce del cuore e la lingua di E.T., ma anche per gli occhi che, d'altronde, sono lo specchio dell'anima. Per rendere gli occhi di E.T. credibili e più umani possibile, è stata chiamata appositamente Beverly Hoffman per dipingerli. Alla fine delle lavorazioni sono stati realizzati tre E.T., uno completamente meccanico, controllato da ben 12 uomini durante le riprese, uno elettronico per le espressioni facciali e uno in formato tuta indossabile, in cui si sono avvicendati diversi acrobati. Con il passare del tempo, alle tecniche tradizionali si aggiungono quelle digitali. Un esempio è Jumanji, film del 1995, diretto da Joe Johnston. In questa pellicola, la creazione dei pupazzi e degli animatronics è stata affidata alla Amalgamated Dynamics, nota anche come studio Adi, mentre la parte digitale alla Industrial Light Magic. La ILM ha realizzato per esempio la carica dei rinoceronti, gli elefanti, le zanzare giganti, Le scimmie e il leone, rendendo Jumanji uno dei primi film ad avere dei peli digitali realistici. Per ottenere questo risultato l'azienda ha dovuto sviluppare due software, uno per le espressioni facciali e un altro specifico per la pelliccia degli animali. Mettilo via Alan! Va bene. Oh no, il gioco pensa che abbia tirato. Come sarebbe? Il gioco pensa. Nella giungla dovrai stare finché un 5 e un 8 non compare. Nella giungla dovrai stare. Che cosa significa? Ma in questo film non tutti gli animali sono stati realizzati esclusivamente in CGI. Il leone, per esempio è stato anche realizzato in versione animatronic dallo studio Adi per facilitare le interazioni con gli attori. Dentro al leone si nasconde un performer specializzato nel movimento degli animali, che ha sicuramente contribuito a rendere i movimenti più fluidi e meno robotici. Facendo un minimo di attenzione nel corso della visione del film è possibile notare i diversi passaggi tra il leone in digitale e l'animatronic. Ecco, sicuramente oggi siamo abituati a un'altra qualità degli effetti digitali, ma per essere stato realizzato nel 1995, il leone di Giumangi è un piccolo capolavoro. Peccato non si possa dire lo stesso delle scimmie. Di film da citare e retroscena da raccontare sulla realizzazione dei mostri ce ne sarebbero veramente tanti. Tremors, Blob, il mostro della laguna nera o il labirinto del fauno. Quindi, se volete saperne di più, continuate a seguirci. Martina Ottaviano, F2 Radio Lab, Napoli, per CineUni.